0: Dios le bendiga hermanos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Tenemos en este día a nuestro pastor y reverendo Juan Carlos Subirá, en eh, la cual le tenemos ciertas preguntas y mucha curiosidad que tenemos de saber sus contestaciones. Bienvenido, pastor.
1: Dios le bendiga a todos, hermanos. Es un placer bien. estar aquí con ustedes y poder contestar las preguntas que tengan eh, o curiosidades que tengan sobre la Biblia o sobre las cosas del Señor.
0: Bueno, pastor, la primera pregunta que tenemos es una pregunta que desde, bueno, desde pequeño creo que muchas personas se la ven, vendrían preguntando. Desde pequeño siempre nuestros, pra, nuestros padres nos dicen que tenemos que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. La pregunta que tenemos es, ¿qué es la iglesia? La
1: iglesia no es lo que la gente piensa que es. La iglesia... Tiene un trasfondo bíblico muy profundo, pero la iglesia realmente, bíblicamente hablando, es la herencia de Abraham, es, la, es el cuerpo de Cristo, y no solo eso también, sino que también es la revelación de los planes y propósitos de Dios para la humanidad.
0: O sea, en definitiva, no es un Nos, local.
1: Ajá, nosotros somos la iglesia. La iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo, la iglesia es todo aquel que ha tenido una experiencia con Jesucristo, entonces automáticamente se hace parte del cuerpo de Cristo por medio de esa experiencia renovadora.
2: No, y pastor, le pregunto, ¿sabes por qué? Porque hay gente que en la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, piensa que el templo se le llama iglesia. Muchas uh -huh. gente, nosotros nos hemos acostumbrado desde pequeños, a decirle iglesia a un templo. Exacto. Y nosotros somos la iglesia, como usted lo dice. Exactamente. Aquello es el templo donde se adora a Dios, la casa de Dios. Ajá. Pero nosotros somos, ¿qué? La iglesia.
1: Sí, ¿Ven? porque el templo es el lugar donde se congrega la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que son los nuevos nacidos, son, los, son las nuevas criaturas, son aquellas personas que han sido transformadas por el pueblo de Dios, que se congregan para adorar a Dios en el templo. Pero la iglesia somos nosotros.
0: Wow. Entonces, pastor, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál, ¿Desde cuándo existe la iglesia? ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza de la iglesia es eterna, es espiritual.
1: La naturaleza de la iglesia, según Efesios capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, y puedes puede seguir leyendo hasta el versículo 15, sabe, la Biblia claramente dice que la iglesia es o fue escogida por Dios antes de la fundación del mundo para que fuese santa y sin mancha delante de él. So, la iglesia como tal es una revelación de los planes eternos de Dios que se manifestaron por medio de Jesucristo en la cruz y a través de la redención que Jesús ofrece a través de su sangre. Cada cual que participó de esa sangre, de ese sacrificio que creyó en Jesucristo, como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que disfrutamos de la experiencia, del sacrificio, de la resurrección y creemos en ese Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y nos hace parte de ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la naturaleza de la iglesia, número uno, es espiritual y número dos, es eterna.
0: Amén. Wow.
2: Así que, pastores, yo le hago una pregunta, ¿verdad? Que hace mucho tiempo me ha, me ha cabido en mi cabeza. ¿Y es cuánto tiempo ha estado la iglesia
1: presente? Históricamente, la iglesia ha estado presente en el corazón de Dios toda la eternidad. Wow. Ahora bien, se si lo puedes buscar en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, que la escogió antes de la fundación del mundo. O sea, técnicamente la iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Ahora, la iglesia se manifiesta, se revela a través de la venida de Jesucristo como verdad, como el Dios encarnado hecho hombre. Eh, se manifiesta y está presente literalmente desde hace unos 2000 años Hace dos mil años hasta acá.
2: O sea que antes de Jesús no, no se le llamaba iglesia.
1: No, antes de Jesús la iglesia como tal era un misterio que Jesucristo vino a revelar a la humanidad.
0: Wow. Pastor, ¿qué significaría entonces la Biblia para la iglesia? La Biblia significa
1: o significaría, es el fundamento. Es donde construimos, es lo que vivimos, es lo que practicamos. Ahí está nuestra regla de fe. Ahí están nuestras reglas prácticas. Ahí está prácticamente todo lo que nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. Lo que nos da el conocimiento, lo que nos da las herramientas para mantener una relación con Dios. O La Biblia es el fundamento de nuestra fe.
2: Sí, que ahí proviene todo. todo. Y ahí todo.
1: proviene la enseñanza, la doctrina, proviene lo que lo que debemos practicar, lo que debemos rechazar, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. So, la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo eh, 4, versículo 12, dice, es pues la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que todo espado, filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. So, la palabra es lo que realmente rompe la barrera del pecado y nos conecta con ese Dios que la humanidad ha ignorado por tantos años y nos los revela a través de sus escrituras. Y es muy importante, ¿verdad?, la Biblia para la iglesia porque contiene no solo 66 libros, sino que también contiene prácticamente los 6.000 a 7.000 años de historia humana contenida en los 66 libros. Hasta el día de hoy no hay un libro como la Biblia, eh, a nivel secular, no hay un libro como la Biblia. Es el libro más vendido de la historia. Pero también, para la iglesia, la Biblia lo es todo. Amén. Es nuestra regla de fe.
2: Eso es importante, Pastor, porque, mira, a veces la pregunta que sigue después, y es muy importante porque eh, está pasando en estos tiempos, es porque la Biblia está ignorada. O sea, eh, si usted se da cuenta, en este tiempo no se predica la Biblia. Se predica... Eh, Cosas que son humanas, que problemas, dificultades, pero no llevan exactamente todo eh, todas las cosas a la Biblia. Y usted se da cuenta, tantos problemas que hay, tantas dificultades, tanta gente apartada, porque no enseñan lo que está establecido en la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes, porque muchas veces nos añadimos nosotros, ¿por qué ignoramos
1: la Biblia? La Biblia es el libro más leído, es el libro más comprado, eh, es el libro... Eh, por el cual se ha debatido tanto en la historia, eh, y aún así sigue siendo el libro más ignorado de toda la historia por la sencilla razón. La Biblia contiene un mensaje espiritual. La Biblia no es un libro que se pueda leer, o que cualquier persona pueda leer y lo pueda entender a perfección. ¿Por qué? Porque la Biblia... Tiene un código y el único, y el código de la única manera de romper el código es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que escribió a través de los hombres cada versículo y cada capítulo de ese libro. So, según lo que dice eh, Primera de Corintios capítulo 2, ¿verdad? Eh, nos dice, ¿verdad?, que para el hombre natural las cosas espirituales le son locuras y no las puede entender y no las puede percibir. Eso técnicamente, todos aquellos que sean creyentes, que estén dentro de un templo, que digan o se identifiquen como cristianos o que digan que son la iglesia de Cristo, que no hayan nacido de nuevo, la Biblia simplemente es un libro que no se entiende. Y de esa manera, uh -huh. ¿verdad?, la mayoría de las personas, tanto culturalmente como religiosamente, simplemente tienen el libro eh, como, como una tradición o, como una, o parte de su... O como un amuleto. Esa, como un amuleto y no como las reglas, no con, no con la inerancia, con la importancia que las escrituras tienen para nosotros la iglesia o para nosotros los cristianos.
2: Sí que es el libro más importante que tenemos que, que uh -huh. poner en nuestra vida.
1: Pero... Si la Biblia ha sido ignorada o es uno de los libros, verdad por decirlo es el libro más ignorado, más odiado en la humanidad. Eh, eh, el libro realmente no es un libro, sino es la mente de Dios revelada, es la mente de Dios escrita. Por lo tanto, los hombres no están odiando o no están ignorando un libro, están ignorando al escritor del libro, al autor del libro que está presente en el libro.
2: Es como dice, como dice por ahí, que es el único libro que en sí trae poder. Exactamente, otro libro tú lo
1: lees y ya se quedó ahí, se acabó la historia, pero este tiene un poder que es especial. Y, y, y lo, lo más grande de todo esto es que la Biblia, cada versículo, cada capítulo es el pensamiento de Dios. Wow. So, es un pensamiento escrito, es un pensamiento revelado a los hombres eh, por el cual nosotros podamos alcanzar eh, ¿verdad? Eh, eh, una relación correcta con Dios. Por eso la Biblia claramente dice, ¿verdad? Eh, eh, en aquel Salmo 129, dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Si, el, si, si nosotros como creyentes no lo ignorásemos, tuviéramos un camino iluminado y una mente iluminada para vivir una vida
0: correcta. Mm -hmm. Amén. Wow. Bueno, Pastor, con esta información que usted nos ha dado, con estos datos que no tan solo usted ha expresado en este día, sino que muchas personas tienen el conocimiento de cuán, cuánto se ha vendido el libro, uh -huh. que es el libro más, más, más leído, que muchas personas tienen este libro en sus manos. Pues entonces, ¿cuán importante es la Biblia para la iglesia de hoy? Fíjese, la iglesia de hoy... Eh tiene
1: una, un gran privilegio que no tuvieron eh, los primeros cristianos. Eh, los primeros cristianos no tuvieron un libro como nosotros lo tenemos, sino que en ese tiempo se estaba terminando de escribir el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, en los primeros 70 años de la iglesia, la iglesia ¿verdad? se sostenía y se eh, mantenía nutrida por medio de la predicación de los apóstoles por medio de la predicación de los discípulos de Jesús, que fueron los que iniciaron la iglesia... Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento y terminaron de completar ¿verdad? los 66 libros de la Biblia. Pero hay algo muy interesante. ¿Por qué la Biblia es tan importante para nosotros o debe ser importante para nosotros? Porque la Biblia es la revelación de Dios a nosotros la iglesia. Ahí contiene nuestra, contiene nuestra base de fe, nuestras reglas de fe. Contiene lo que debemos practicar, contiene lo que debemos ver, cómo debemos ver las cosas. O sea, La Biblia es una realidad. Es un lente con el cual podemos ver las cosas como son. Jesús decía claramente en, en Juan 8, 31. Y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, la palabra de Dios técnicamente representa simbólicamente a Jesús, porque Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne, ¿verdad? Fue el verbo hecho carne y ahora ese verbo también está escrito en, la, en cada página de este maravilloso libro. Por lo tanto, si nosotros le damos la importancia a este libro, a este inerente libro, inerente significa que no hay un libro como él, eh, eh, es la regla de fe, no hay nada sobre él, no hay nadie que pueda dominar sobre él, no hay nada humano que pueda gobernar sobre él, sino que la Biblia, es, 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 es prácticamente el fundamento de todo lo que creemos y debemos practicar y lo que nos identifica. Por eso es importante que entendamos que es el libro que tiene la verdad. Y la Biblia, claramente, Jesús lo dice: y la verdad os hará libre. Eso técnicamente, eh, eh, para que nosotros entendamos, la palabra de Dios, las Santas Escrituras, es una casa donde nosotros podemos refugiarnos en los momentos más difíciles, en los momentos más duros y en los momentos, ¿verdad?, confusos. esa Ese es el faro que nosotros necesitamos, eh, hacia donde necesitamos dirigirnos. Es el camino por el cual necesitamos caminar para no tropezar. Y sobre todo, eh, 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 es la luz, ¿verdad?, que ilumina nuestro entendimiento. So, la palabra de Dios es sumamente, o debe ser importante para la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy ha tenido un grande, eh, una gran transformación a través de los tiempos y mucho pueblo de Dios ha olvidado el libro por el cual ellos deben fundamentarse en la fe. So, Jesús, eh, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos eh, 10, 17 decía, porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. So, la palabra de Dios es tan importante que es lo que produce al
0: oírlo la fe. O sea, Pastor, el, para los oyentes, el que se cataloga iglesia verdaderamente tiene que darle la importancia mm -hmm. necesaria a la Biblia. Exactamente.
2: Pero no le damos so,
0: so, una iglesia o un
1: grupo cristiano que no tiene la Biblia como el libro inherente, como el libro de base, como el libro de fundamento, no se pueden identificar como cristianos ni como parte de la iglesia. Yo lo llamo sectas. Exactamente, las mm -hmm. sectas o grupos
0: eh, heregéticos sí. muy bien bien wow. tengo otra pregunta bueno pastor la gente aquí está, está bombardeando aquí con las preguntas vamos a ver esta pregunta que nos, que nos traen bueno la iglesia tenemos la biblia porque entonces salen tantas líneas tantas dogmas tantas doctrinas en estos momentos, en estos tiempos. Y opiniones de la gente. Y opiniones personales de, la de las Biblia.
1: Si vamos a la Biblia, claramente la palabra de Dios nos indica, allá en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, eh, claramente dice, en el capítulo número 4 de Primera de Timoteo, claramente nos enseña algo muy importante. Nos enseña eh, lo que iba a pasar en estos tiempos eh, que son tan peligrosos por ejemplo el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo 4 dice versículo 1 pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios cuando vamos a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 Dice claramente, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si vamos al capítulo 4 del mismo libro, eh, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo que predicara la palabra. Pero mire cómo lo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redalgulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y apartarán de la verdad el oído, perdón, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso cuando visualizamos por qué hoy en día, aunque tenemos la palabra de Dios, tenemos las sagradas escrituras, por qué hay tantas líneas, por qué hay tantas opiniones, por qué hay tantas eh, en, en formas de ver lo que debe ser la iglesia o cómo se debe visualizar todo esto porque en los últimos tiempos que son los tiempos en los que estamos ahora mismo eh, iba a ocurrir todas estas cosas por ejemplo la confusión los falsos maestros los falsos profetas eh, eh, verdad y todas estas personas que están influenciadas por por verdad por corrientes energéticas eh, eh, y apostáticas de la fe la biblia claramente nos habla eh, ¿Verdad? Allá en Gálatas 1, versículo, aquí lo voy a buscar, Gálatas 1, versículo número eh, 6, dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué surgen tantas líneas? Porque la gente realmente o muchos pueblos o muchos supuestos cristianos desconocen los fundamentos bíblicos y teológicos que contiene la palabra de Dios. Para yo poder vivir y aplicar y poder tener una vida correcta según las sagradas escrituras, número uno, tengo que nacer de nuevo, segunda de Corintios 5:27. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay que nacer de nuevo porque la Biblia es una revelación espiritual para un pueblo espiritual. Si nosotros analizamos verdad la gente que lee la Biblia por leerla como un mero libro pueden sacar sus propias conclusiones pueden sacar sus propias interpretaciones y es ahí donde está la herejía por eso existen tantas líneas tantas opiniones tantas denominaciones porque cada cual tiene una opinión sobre lo que dice la Biblia pero la Biblia es clara cuando vamos a, a, a segunda de Pedro segunda de Pedro la Biblia es muy clara en segunda de Pedro capítulo 1. Capítulo 1, versículo número, le voy a buscar por aquí el versículo, número eh, 21. Mira lo que dice primera, segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Perdón, leamos el 20. Mira lo que dice el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mm. So técnicamente, todo aquel que, que, que sacan unas conclusiones propias, privadas, individuales, sobre lo que dice la Biblia, comete herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede ser interpretada individualmente. La Biblia tiene una interpretación autónoma automática, porque la palabra de Dios es su propia intérprete. So, la palabra de Dios no necesita que yo la interprete. La palabra de Dios interpreta mi pecado. La palabra de Dios interpreta mi relación con Dios. La palabra de Dios interpreta mi condición espiritual. La palabra de Dios me revela mi posición. So, técnicamente, yo no debo leer la Biblia para interpretarla. La misma palabra, al estar viva, al tener poder, dice la palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, hay que dejar que la misma palabra sea la que fluya, sea la que cambie, sea la que me revele mi condición, mi estado. En qué momento y o en qué situación yo estoy. So, es importante que el pueblo de Dios entienda para ser iglesia, para ser cristiano. Hay que dejar que la palabra tome su posición y que la palabra nos hable de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia actual se está dejando influenciar por profecía por diferentes profetas que aquel dice que el otro dice que Dios dijo, cuando la Biblia claramente dice en 2 de Pedro 1:19, pero tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, es las sagradas escrituras, es la Biblia. Por lo tanto, hay que aprender a cerrar los oídos a muchas profecías vanas, hay que empezar a cerrar los oídos a muchas personas que están influenciadas por corrientes de demonios, como dice el apóstol Pablo, y hay que abrirle el corazón y el alma y el espíritu a la palabra de Dios, que es la verdadera profecía a la cual debemos prestar atención.
0: Wow, wow. me llena de mucha curiosidad, mira. Pero entonces, realmente, como usted ha, 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 ha declarado anteriormente, la iglesia fue formada en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? de esa iglesia que fue formada desde antes de la formación del mundo al la actual. La diferencia
1: es que la iglesia que fue formada en el corazón de Dios, en el plan de Dios, en la eternidad, versus la iglesia actual, es que la iglesia primera, la iglesia, eh, ¿verdad?, que nació en el corazón de Dios, es la iglesia espiritual. Es una iglesia ya con un fundamento, con una naturaleza eterna que es perfecta. Por lo tanto, eh, cuando comparamos la iglesia de Dios versus la iglesia que eh, han desarrollado los hombres, eh, lamentablemente la iglesia de hoy está forjada por un sistema eclesiástico. Y ese sistema eclesiástico rige la iglesia, ¿verdad? Hablando eh, sistemáticamente eh, eh, y de esta manera la iglesia religiosa, el sistema religioso, eh, actual está en su mayoría ajeno a Dios, está en su mayoría opuesto a Dios. ¿Por qué? Porque se supone que el que gobernara la iglesia o el, que diseñara, o el que diseñara la iglesia no fuera el hombre o el pensamiento, la opinión de un hombre o la interpretación de alguien, sino que ya la interpretación, ya el pensamiento fue establecido por Dios de lo que era la verdadera iglesia. La verdadera iglesia según lo que dice Efesios, vamos a buscarlo. ¿Qué dice Efesios? Efesios dice claramente algo muy poderoso. Efesios capítulo 1, versículo número 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. O sea, la iglesia que él escogió antes de la fundación del mundo es santa, es pura, es limpia, es una iglesia que vive separada de la mundanalidad, del libertinaje, de la inmundicia. So, ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia actual y la iglesia de la Biblia? Bien sencilla. Mucha de la iglesia actual es mundana, anda practicando en muchas tendencias humanas, modas, costumbres, etcétera, etcétera. So, la verdadera iglesia no se contamina. La verdadera iglesia vive en pureza. La verdadera iglesia vive en santidad. La verdadera iglesia vive amando y anhelando la, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia actual de este mundo vive enamorada de su y vive enamorada de su figura, vive enamorada de su apariencia. Pero Jesús le dijo algo a la iglesia de la Odisea. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tienes oro. Tienes plata, lo tienes todo. Dice que no tienes necesidad de nada, pero eres un desventurado, eres un miserable. ¿Por qué? Porque lo más importante no lo tienes, que es esa relación pura y santa con Dios. Es importante que la iglesia actual entienda que la iglesia necesita volver a Dios. La iglesia necesita volver a Dios. El cristiano necesita volver a Cristo. Y sobre todo hay que devolverle el evangelio, el verdadero evangelio. Hay que devolverle la Biblia al pueblo que, se, que está cautivo, bajo este sistema liberal, corrupto, que se llama sistema eclesiástico actual.
0: Wow, wow. Me, venía, me venía siempre en los pensamientos, cada vez que usted hablaba, me venía el pensamiento de separación, separación, separación. Wow.
1: Hay que vivir separado, la iglesia fue santificada antes de la fundación del mundo. Por eso es importante que hay que tener cuidado porque hay líneas aquí muy, 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 muy finas. Eh, 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 Dios no escogió a un individuo Antes de la fundación del mundo No, Dios escogió un pueblo Y ese pueblo lo escogió en la imagen de Cristo Lo escogió en Cristo Y no, lo escogió, no me escogió a mí antes de la fundación del mundo no, a mí no, como persona individual No, escogió Dios un pueblo A través de Cristo Y eso es bien importante que entendamos La doctrina de la predestinación, que aunque es otro tema Tiene que ver con algo muy importante La iglesia actual desconoce totalmente Lo que es la doctrina bíblica Porque se ha estado enseñando Y predicando solo un 5% De la doctrina bíblica so, ¿Qué puede hacer una iglesia? ¿Cómo se puede comportar la iglesia? ¿Cómo puede vivir una iglesia? Como Dios manda, como la palabra de Dios Manda, cuando realmente lo que se ha predicado un 5% de la doctrina bíblica.
0: Hmm. Oh, wow. Pues, ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Arrepentirse. Eso hmm, es muy fuerte.
1: <risa> Jesús le llamó, ¿verdad? Lo voy a buscar aquí para que ustedes vean cómo Jesús le habló a la iglesia reformada, la iglesia de Sardis. Le dio unas palabras bastante interesantes. Amén. Y, y se encuentran en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis significa renovada. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis representa la época de la iglesia de la reforma protestante. Mira lo que sigue diciendo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues... De lo que has recibido y oído Guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas Vendré a ti Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás A qué hora vendré sobre ti so, Jesús claramente Le da un mensaje muy claro a la iglesia reformada Le dice Aparentas estar viva pero estás muerta Aparentas Una cosa pero no estás como aparentas so, Jesús le dice Sé vigilante y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Y qué más le dice? Porque le dice: Si si no te arrepientes, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Esa palabra es muy significativa porque la iglesia de Saldi es la, la última iglesia, es la iglesia de hoy. Prácticamente es la iglesia de la reforma, producto de la reforma protestante. Ahora fíjese lo que Jesús le dice. Jesús le dice a la iglesia de Saldi, si tú no te arrepientes, si tú no velas, yo voy a venir como ladrón. Voy a venir de sorpresa a la hora que tú no esperas, a la hora que tú no sabes. Eso es muy importante que entendamos que Jesús le está hablando a la iglesia del arrebatamiento, la iglesia de los últimos tiempos. Le está diciendo arrepiéntete y vela, porque si no vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso es importante, amados hermanos, que ustedes entiendan. No son todos los desardios. No, no es toda la iglesia la que está incorrecta, sino Mira lo que dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, siempre hay un remanente, pero el llamado que el Señor le está haciendo a la iglesia. Es el llamado a aquellos que no se están comportando como el remanente. Que tienen que arrepentirse. Que tienen que velar. Porque Cristo vendrá a la hora que ellos no piensan. Y los tomará por sorpresa. So, ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Que, 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 que no se está comportando como el, redil, como el remanente. Tiene que arrepentirse. Tiene que convertirse. Y tiene que empezar a dar fruto de arrepentimiento. Y tiene que dar evidencia de la transformación que es por medio de la redención de Jesucristo. Amén. Gloria
2: a Dios por esa, a Dios. esa palabra poderosa, Pastor. Eh, le damos gracias una vez más por estar aquí en este podcast. Eh, ¿verdad? Queremos que seguir invitándolo para que usted siga hablando de la palabra. ¿Verdad? Le damos también gracias al hermano Javier, eh, que ha venido a apoyar este podcast y... Pero esperamos que sea de cada, de bendición A cada uno de ustedes que nos ha escuchado Síganos en nuestras redes sociales Pastor, ¿Usted tiene
1: redes sociales? Sí, estamos en Facebook Por el nombre de Juan Carlos Subirá Santiago Estamos también eh, en Instagram Y estamos también en YouTube Por el mismo nombre Así que allí nos pueden encontrar
2: Así que siga acá el Pastor Subirá
1: eh, Javier,
2: ¿tiene, tiene redes sociales?
0: <ríe> todavía, no. No, todavía no Todavía Así no Así que
2: gracias eh, por escuchar este podcast nos vemos en otro, por ahí siguiente. Amén, Pastor. Amén. Nos veremos pronto. Claro que sí. So.